0: えー、皆さん、こんにちは。イベントマーケティングのようこです。メレーズ
1: のコースケです
0: 。はい。10月6日金曜日、124回目のコ介スケよう子のミュート解除、始まりました。うんえー、この番組はですね、えー、イベントレジストの平山コ介スケさんと、イベントマーケティングの樋口ようこが、イベントの中の人やプロをゲストにお呼びしてお話しする番組です。えー、中の人、その道のプロだからこそ思う、リアルの価値、イベントの魅力をお話しいただきます。ということで、始まりましたが、はい、今週は、あの、康介さんと偶然にも、東京の新スポット、虎ノ門東京ノートない段階で、お会いをしましたけれども。はい。はい、ちょっとこれから、たの、お楽しみを奪ってはいけないので、具体的な表現は避けますけれど、すごかったですね
1: 。そう、あの、ぜひ行って体験してほしいな。<笑>
0: <笑>そうそれしか言えないんですよね。もう圧倒的なパフォーマンス。結
1: 構ゾワっとしましたね。まああの、はい、結構なんかおそらくですけども、多分少人数で見る感じですよね。多分ね。あのうんやっ
0: ぱりそうですね。大
1: キャップ入らないのでなんか一気に人気になると。売り切れちゃうのかなと思うので、なんか早めに抑えたい価値がある
0: う、ね。うん、ぜひ38日間、うん、今日からでしたっけ、うん、ですので
1: 、きょから限
0: 定のエンタメを極上の空間でぜひというふうに思いました
1: 。多分、体験したことのない感覚が味わえるとは思いますね。
0: そうですねちょっと概念が変わったりして新たな経験になるんじゃないかななんていうふうに思いますが今日はですねそんなこう日本のエンターテインメントの選択肢を広げるという意味でもですねとっても大切なナイトタイムエコノミーのお話をお聞きしたいと思っております、えー、早速本日のゲストをお呼びいたしましょう、はいえー本日のゲストはですね、一般社団法人ナイトタイムエコノミー推進協議会代表理事の斎藤孝弘さんです。こんにちは、斎藤さん。んは,はいは、えー。はじめましてなんですが、よろしくお願いいたします
2: 。お願いします
0: 。はい。えー、今日、斎藤さんにはですね、ナイトタイムエコノミーの現在地と未来ということを,をですね、えー、共有いただいて、あの、視聴いただいているイベンターやマーケターの方々にとってはですね、どうイベントにナイトタイムエコノミーを組み込んだりあの、実装できるのか、そんなアイディアが生まれる場になればいいなというふうに思っております。よろしくお願いいたします。お願いします。はい。あの、ちょっと私、のようにですね、もう斉藤さんのお話はルールメイキングという本などだったり、あの、最近出品されているノートの方でですね、詳しい方も多いのではないかなというふうには思うんですけれども、改めてちょっと最初にですね、斉藤斉藤、あの、ナイトタイムエコノミー推進協議会とはどういった、あの、団体なのかということのご紹介からちょっと進めたいと思うんですが、うん斉藤さんは、あの、弁護士のお立場でもあり、現在、ナイトタイムエコノミー推進協議会の代表理事も務められていらっしゃるということなんですが、大変お忙しいお立場の中、ナイトタイムエコノミーへの推進に立ち上がった、あの、きっかけから教えていただいてもよろしいですか
2: はい、そうですね。なんか、歴史が実は長くって、これ、振り返るとすごい時間を使ってしまうので、<笑>なかい,いなんですけども、あのまあ、弁護士なんですがあの、まあ、法律守りなさいよということプラス、えー、あとはまあ法律が古くなってしまっているときに、うんまあ、時代の変化に合わせて、うんえー、法律を、えー、ある意味緩めていって、えー、いろんな新しい産業を作っていくみたいな活動を弁護士としてはやっていたりします、うん、その中であの、まあ、夜のビジネスを規制する不衛法という法律があ,のあるのですけれども、えーまあ、夜12時以降音楽ですとかダンスですとかそういったエンターテインメントと音楽あの飲食を一緒に提供してはいけないという法律改正に2016年くらいににわっったのがあのきっかけになります、まあ、大きな法改正だったので、まあ、それをてこに夜を盛り上げていこうみたいな話をいろんな政治家ですとかあの行政の方ですとか。えー、もちろんあの夜で活動しているいろんなビジネスプレイヤーの人たち、まあ、イベントしている人たちも含めてですけれども、えー、っていう、まあ、夜の市場、えー、創出みたいなことを、まあ、ナイトタイムエコノミーという定義をして、えー、議員連盟を作ってみたり、えー、観光庁と一緒にあの夜の観光開発をしたり、まあ、いろんな自治体と一緒にイベントをしたり、えーまあ、そんな立場でどんどん活動が広がっていく。コロナで一回ストップをしていたんですけれども、一、うん、回去年くらいからあの盛り上がり始めて、えー、今もいろんなところでナイトタイムエコノミーという言葉をまた聞くようになりましたという感じですかね。うん
0: 、なるほど古い法律を変えて夜の市場を盛り上げるというところ、原因されていらっしゃるということなんですけれども、もう2016年の改正後、かなりナイトタイムエコノミーの状態というのも変わってきているのかなと思いますし、現在コロナ禍を経て、さらにまた盛り上がりを見せているというところかなというふうに思うんですけれど、その当初から、あの、比べて、現在の日本のナイトタイムのエコノミーが抱えているテーマっていうのは、あの、どんなところにあるんですか
2: あ、そうですね。あの、もともと国の政策として大きく盛り上がっていったのが2016年、17年、18年、うんうんえー、まあコロナの前の3年くらいなんですけれども、その時はやっぱりインバウンド観光がすごく伸びていて、で夜の観光コンテンツが少ないで、なかなかお金も落ちていかない、でそこで観光庁として、えー、まあインバウンド観光の推進という形立場からあのまあ盛り上げていこうという、まあ、そこに対していろんな観光事業者の方たちが。そそうだそうだだと、えー、肌振りをしていたっっていうのが、うんえー、大きかかたですか、ね、ただまあ別に夜ってコロナを経てもそうですけどあの別に観光客のためだけにあるわけではなくて、はい、あの地元の、えー、住んでる人もそうですし働いてる人もそうですし、うんえーまあ、高齢者、えー、家族連れ、まあ、いろんな人たちが夜を使ってもっと豊かな、えー、人生、えー、暮らしを送れるようにするでそこで稼げるようにしていく。いろんな文化もそこである、えー、みたいな,なんか観光にちょっと寄りすぎていた、えー、のではないかということを思っていまして今だと、えーまあ、夜の文化的な価値、えー、ですとか、えー、社会的な価値、まあ、いろんな人が立場を超えて交流をするですとか、うんえー、あとはもちろん観光中心とした経済もそうですけれども、まあ、夜って実はいろんな価値が、えー、ありますよね。でそれを、あのーまあ、全てなくなっていたコロナ中で、まあ、皆さんいろいろ感じたと思うので、まあ、もう一回夜の価値の再定義をしてじゃあそれをどう町の,の中で展開をしていけばいいのかみたいなところを、えーまあ、自治体もそうですしいろんな事業者の人たちと、えー、今トークイベントとかワークショップとかで話をしてなんかね戦略作りみたいなことをしていたりしますね。
1: 例えば16年の法
2: 改正以降を取り始
1: めたという話でしたけれども、うん、あのその変化していく中で例えば現時点ではどういうまだ方がちょっとこの妨げになっていたりとか、まあ、少し変化した方がいいんじゃないかなとお考えになっているという具体例えばどういう部分になったりしますか
2: そうですね。あのー、ま、いろいろまだあると思います。なんか、もともとは笛法改正っていう、うん、あの、ナイトクラブとかライブハウスとか、そういった事業者の営業をどう適法にしていくのかっていうところがスタートして、ね、そこは、ま、大体クリアできているのかなと思いますね。うんうん、で、えっ、ー、と、じゃあ、それを夜間市場という形で大きく、えー、夜の新しい時間の市場を作っていこうみたいになったときに、えー、足りてないところが、えっ、ー、とー、3つくらいに整理できるのかなといつも思っているんですけれども、うん、一つはあの夜に関する気運情勢ですかね、まだやっぱりネガティブなイメージが夜には付きまとっていて、うんえー、安心安全ですとか、えー、なんか犯罪が起きる、えー、子どもたちが今、東横キッズとかです、ね、いろいろ街の外に出てトラブルに巻き込まれるとか、ネガティブなイメージではなく、うん、もう少し夜の,、えー、の可能性に光が出て,ていく。えー、それはもちろんさっきの話で観光だけではなくて、えー、いろんな人たちの暮らしを豊かにしていく、文化が生まれていくみたいなことも含めてですけれども、その機運調整っていうのは、えー、っと、もう一つですね。で、もう一つが、あのー、えー、これとかイベントにも変わるかもしれないですいろんな、あのー、ビジネスをしている人たちが夜を、あのー、まあ、フィールドにいろんな事業を展開していく、えー、っていうところのステークホルダーの参入がまだ足りてないのかなと思ってもっといろんな人たちが夜を舞台にいろんな事業を展開していって、えー、いろんな表現が生まれていく、えー、そういった動きをもっと作れていけるんじゃないかなと思っていますその先ほど冒頭でおっしゃっていたあの森ビル、えー、さんの濃度とかもそうだと思いますが笛法改正前はやっぱりああいうナイトエンターテインメントっていうのは、えー、どうしても大企業は参入しづらかったわけですけれどもそれがあの、まあ、改正を経て、まあ、コロナも経て、まあ、ああいう新しいコンテンツを作っていくような、えー、そういうデベロッパーが増えてきている。まあ,あのそういう傾向もありますけど、まだまだ可能性はあるんじゃないかなと思ってますね。あとはまあ法規制の話ですね。法規制も不衛法という法律改正はなされたんですけれども、まだちょっと細かなところで、えー、ボトルネックになっているところが、えー、あるので、まあ、その法改正っていうところもまだ引き続きやっていく必要があるのかなと思ってます。あ
1: とは地域地域の条例みたいなものも場所によって違ったりもする。
2: そうなんですよねそれが、うん、あの結構難しいところで、えー、先ほどの笛法で言うとあの夜12時以降の営業できるエリアというのがあの何,何区何,何町何町目みたいなところで線引きがされていてるんですけれどもその線引きがかなり古いあの町の姿を元に行われていて。虎、えーまあ、ノ門エリアとかもそうですし、例えばあの、まあ、これからどんどん開発が進んでいくでしょう、あの東京湾ウォーターフロントの辺りですとか、うん、その辺りはあの夜営業できるような形には今なってないんですよね、ね多分大阪の、うん、梅北2基の辺りも同じでして、もともと線路だったので、試合をに止するのを想定しなかったエリアなんですよね
0: 。はいあうん、いういことに課題れですよ、ね、まああの今のだけではないということではあるんですけど、うん、私もこうイベントの取材なんかでこうイベントを終えた後何するかでその国のイメージを持って帰るみたいなところがあって、うん、例えば。あの台湾に行った時は夜市とかでですねすごい楽しんで、あのなんかこう人との交流がやっぱそこに生まれるので、それでこう,こうだったみたいな感じで帰ってきたりするんですけれど、やっぱり日本に来た方がどんな夜を過ごすかで、その国のイメージって変わっていきますよね
2: 。そうですよね多分昼間会議室でいろんな会議をして、まあ、名刺交換から始まるネットワークを作って、で、壇上と団下客席っていうところであの一方的なインプットになってしまって、で、それをもう少し立場を離れた名刺交換ではない人の交流を夜で作っていく
0: 。で、一
2: 方的なあのレクチャーを受けるんじゃなくて、双方向でのコミュニケーションを取っていく。なんかそういった。あの昼と夜の,あのビジネスミーティング、えー、とか、はいまあ、イベントの設計っていうのはなんか海外の,かいあのカンファレンスに出ていくともうすごいよくできてるなと思うんですけどす、ね、まだちょっとおにも足、ね、りない感じですかね、うんうん
0: 、そういったこう海外の状況だったりの調査だったりですとか、うん、それに対して日本がここがこう緩和されていくともうちょっとあの広がったり。そのステークホルダーも参入しやすくなるんじゃないかっていうところ、うん、なんかもそう
2: ですねなんかこれは多分まあいろんな枚数誘致をしようとしている東京都ですとか、まあ、観光庁もそうですけど、はい、なんか埋設の,の昼と夜の相乗効果みたいなそういったことは特に多分調査としてやってないと思いますし別、うん、ことさら言って。うんでもなないいのかなと思いますね東京都だとあのユニークベニュー活用推進、うんえー、するための,あの一元化窓口を作っていたりしますしあの面白い場所で、えー、会議に来た人たちに、えー、同じ会議室ではない、まあ、体験できるようなユニークな場所を提供していこうみたいなことはあったりしますがもう少しあの昼と夜の使い分けというか、使い分けというか、補助効果ですかね、そこを作っていこうというのは、はい、あっても良いのかなと思います。う
0: ん特にこう、か日本はかし、はいうん
2: 、そうですねあの、そういう行政的な調査はないんですが、ただ、まあ、他方でイベントをする方から言ったら、あの大きなビジネスマーケットにまだ手,手がつけられてないというところだと思うので、あのうん、そこはどんどん。やられていくと良いのかなと思いますね。あの間も、あ去年か、去年、あの東京国際映画祭の,、はい、あのアドバイスをやっていたんですけれども、あまあ、東京国際映画祭も同じような問題意識で、まあ、映画祭に海外から監督さんですとか、俳優さん、女優さんみたいな人も来る、る、まあ、インフルエンサーがたくさん来るわけですよね。そすごい発信力のある人たちが来てる、えー、にもかかわらず東京の街っていうのの体験が、えー、そこはあんまり動線としては控えていないでそういうインフルエンサーじゃなくてお客さんもそうですよね映画祭って本当にいろんなお客さんがその街に訪れるので、えー、その街をどう回遊してもらえるのかですとか、うんえー、街の体験とどう融合させていいくのかみたいなところは映画祭の方もすごく考えていましたし、ただなかなかあのそこのソリューションが、えー、まだこれからという感じでしたね、うん。僕
1: も結構いろんなイベントの主催者さんとお話しすることありますけども、うん、皆さん、ネットワーキングの重要性っていうのをすごくじ理解はしてるんですよ、ねうん、コンテンツが理解はしてるんだけど、どうやってどういうふうにやるのがいいのかとか、どこと話したらい、うん、いなとか。結構悩まれてるケースが多く結局その同じ会場の中でちょっと軽食出して乾杯みたいな感じで、うん、本当に多いなと思ってて実はそこってもっとナイトタイムのエコノミーに貢献できるポテンシャルがめちゃめちゃあるのになっていうところはよく感じてますね。うん、どどうしていいのかっていうところがなかなかまだ浸透してないのかなっていう気はします。
2: うん、そうですよね。なんかあの毎年縁があってアムステルダムのええーはい、アムステルダムダンスイベントなんか AD っていうなんかもうまあ世界で恐らく一番人が集まるダンスミュージックのフェスティバルに、うんうんえ
0: ー、行
2: くんですけれどもそこは、はい、あの何ですかねあああの、まああのま B2C 的には。まあ、すごく有名,な有名なミュージシャンですとか DJ ですとかが街中でいろんな音楽パフォーマンスをしているライブをしているみたいなしつらになってるんですけれども中身を見てみると完全にそのビジネス、えー、ミーティングの場所であって、ね、要は今今全土の,の、えー、とミュージシャンをその B2B の人たちが見に来て、まあ、タレントバイングとかいう、ねもこういう今トレンドなのこういういアーティストをブッキングしたい。で、そこのために来てるわけですよね。ああ、じゃあ、このためでもあり、
1: ショーケースみたいな感じにもなってるってこと
2: なんですねそうですね。こういうのって、例えば、バルセロナのソナーっていう、これも電子音楽とあのテクノロジーのえーイベント、いろんなライブパフォーマンスとか。あのが街中でで行われれているものですこれもやっぱりの同じですこ、ね、裏っ側を見ると、うん、あのショーケース、えー、として B2C の,あのパフォーマンスももちろんするわけですけれどもそこはあの B2B の、えー、取引ディールの場所と,として、えー、裏っ側では機能していてでそうするとそこのマッチングビジネスマッチングがとても重要なんですよね。よねおっしゃる通りそこのやり方っていうのは結構皆さん工夫されていてえー、なんか例えばですけどもうリスト管理がなされていてでこの人はあのこの会場に入れるでこの会場には、えー、入れない、えー、でそこの会場に入れると、まあ、入れる人同士の会話がちゃんと成立するような人たちが呼ばれているなんかホテルの部屋に行くとあの今日行くべき場所のリストが置かれていてそこに入るためのパスも置かれていて。でそれがなんかある種の、えー、やっぱり立場が高い人になると普通に入れないような特別な場所で特別な人たちと、えー、会うようなセッティングがなされているですね。なんかそこのキュレーターみたいな人はきっといるんだと思うんですよね。う
0: ん。そうですね。なるほど。まあそういったこううまく連携していくことで一つのイベントでいろんな機能を実装して、うん、あのプログラムも。作られていくのかなというところで、ナイトタイムエコノミーと、まあ、イベントもそうですし、その、街のブランディングというか、というところにも、すごく、あの、つながっていくところなのかな、ということで、今、ナイトタイムエコノミー、さらにどう開拓していくかっていうところだと思うんですけれど、海外と比べても日本のナイトタイムエコノミーのポテンシャルってどうなんでしょうか
2: あめちゃくちゃ高いと思いますね。あの東京もそうですし、東京以外の都市圏もそうですし、まあ、別に都市圏じゃなくて地方部でもそうだと思いますし、うんえー、なんかすごいと思いますね。まあ、普通にカンファレンスに呼ばれて行って、えー、行きたい場所、例えばシンガポールと東京を比べたらほとんどの人が東京でしょうし会議に最適化されたあのとても便利な幕張メッセみたいなところにはやっぱり会議のためには行きますけど、うん、その後、はい、何もないのでさっきの交流みたいなところがガクンと落ちちゃうわけですよねだからやっぱり東京、うんえー、みたいなところで会議をしてでそこで街の中でいろんな人と交流をしながら、えー、払わった。えー、話をしていく、えー、みたいな場所としてはすごく面白いなと思いますね。うん。うん、あのなのでポテンシャルとしてはあのすごく高いと思います。そ,それと、ね、使い使っていくのかっていうところかなと思いますそ、
0: ね。そうですね。なんか海外
1: こう僕個人的なイメージあのあの意見ではなんかもっと例えばスナックとかって。世界でもユニークな形態だなと思っていて、すごいたくさん。で、さっき、キュレーターって言葉がありますけどあの、ママが客同士をつないでいて、そこのコミュニティをつないでいてない実はポテンシャルあの、うん、<笑>キュレーターすごいいるんじゃないかなっていう。
0: <笑>あ、そうか、ったのマキュレーターだっですね
1: 。ーーとして言うと、すごいなんかネットワーキング。それぞれのスナックに散らばらせるはずみんなになるぞみたいなことは思いますけど、ね、本当になんかすごい
2: 文化ですよね、あれもね。うーん
0: 。
2: そうですよね、スナックって無駄にこんだけあるわけじゃなくて、ちゃんと社会のインフラとして何<笑>か必要とされてここまで<笑>あの<笑>張り巡らされていると思うのでですね。そねなんか
1: そういうフォーカスの仕方って今までなんかあんまりされてなかったかもしれないけど、ちゃん定義するとそういうことかなみたいな<笑>じゃあ、それをどう繋いでいったらいいのかとかよくわかんないですけども。(笑)そ
0: (笑)うですね。その、あの、ほ s f の映画とかで昔から日本の街並みや夜景って、あの、必ず出てきたりして、ヘンテコ日本みたいな感じに日本人からは見えるけれども、海外の方から見るとエキゾチックな魅力が、あの、溢れているのかなっていうふうにも、映画のシーン一つとっても、なんか感じますよね。
2: うんうん、そうですねうんなんかすごくなんだろう、まあ、歌舞伎町とかなんかすごい今あ外国人の方であふれてますけれどもで、ね、で日本人からしたらな,なんでっていう感じでしょうかあのやっぱりあのネオンですとかあの、まあ、ゴールデン街のあのみみ密度とか濃厚さみたいなところとか、まあ、やっぱりすごいインパクトなんだと思いますしなんか海外から来ているゲストの人をアテンドすることがすごく多いんですけれどもあのそのビジネスミーティングできている人もいれば、はい、なんかのパフォーマンスできているあのアーティストもミュージシャンの人も大体そういうローカルの人たちがあの楽しんでいるようなあの距離感の近いところにま連れていくと喜びますよね外国人向けの取ってつけたようなうあのインバウンドナイトタイムコンテンツみたいなものではなくもう少しうの中に入り込んでいって、あの不思議の国のアリスじゃないですけど、うん、変なところに入り込んで見たことがないああの、えー、人たち、風景がいて、まあ、ロスイントランスレーションが多分そういうコンセプトだと思うんですけど、ういうけどね、迷い込んでい、えー、くような感じですかね。う
0: んそうですね
2: あれマレーシアであの盆踊り、はい、あの屋台
1: が真ん中に立ってその周りの中で踊るってなんか3万人とか5万人とか集まって<笑>日本じゃありえない規模の盆
0: 踊りなんですけど
1: それも多分なんか海外から見ると、うん、日本人が思うコンセプトとちょっと違う世界観なのかなっていうまあ中心をぐるぐる回って踊ってるっていうすごいダンスイベントですよねって盆踊りである。うん<笑>でもそれってなんか意外に日本人が気づいてないけれどもす,す,すごい面白い仕掛けにもなるかなっていうところとか
2: ,
1: か確かにポテンシャルすげえあるなと思いますね、うんうん、あまり時間にありすぎて気づいてないんだろうなっていう<笑>スナックとかモードルとかそこら中にあるから別に<笑>って感じだけどだ海外からの質問ですごい。ユニークななものに見えるる可能性はすごいあるなって、まあ、その他にもたく,たくさんおっしゃるようにあると思うんでしょうね、ポテンシャル高いと僕もすごく思いますね
0: 、うんあそうすあ
1: 。そのゆえの競技会さんなのかもしれないですけど、そこのだからそういうふうにしたいなって思う人とどうやったらいいんだろうっていうところの多分つなぎがまだ,まだ成熟なのかなっていうところがあるので、うん
0: 、そうですね。なんか多分今悩まれてららっっしゃったらイベントにどう実装したらいいんだろうっていうところも、あの、あると思うんですけれども、何かネックになっているのかっていうのも分からないところもあったりして、そういったところなどがまた解明していくと、うん、斎藤さんにご相談をしたりしつつ、ライトタイムエコノミーのこう開拓をすると、どんどんまたステークホルダーも増えていって、うんあのどんどんと進んでいくのかなというふうに今日のお話を聞いて、えー、思いました。またあのちょっと今浩介さんが言われたようなあのポテンシャルで気づいていない価値っていうのに気づくっていうところで言うとあの世界と戦えるものが多いのかなという,う。例
1: えばそういうい個別のなんかご相談とかっていうところとかも、教育会のところでされてたりはするんですか、こういうことが実
2: 現できないみたいな、ね、はい、なんかいろいろ普段からお話はあって、ご相談もあって、でそれをどう、うん、あの実現していくのかみたいなところに対して、あの今、別になんかそういうのをビジネスとして展開してるわけじゃないんですけど、なんかできる範囲で、ねうん、いろいろ一緒にやってたりしますね。なんかねうん、イベントの公演になってくれみたいなことが最近多くて。そこでいろんなネットワークをいくですとか、まあはい、あのいろんな海外の知見っていうのをあの微妙に見ていくみたいなこととかは、うんまあ、んか最近あったりしますね。うん
0: なるほどちょっとねこれから国際的なこう、うん、イベントを企画されている方だったり参加者にあの海外の方が多かったり、うん、まあその土地をもっと深く掘り下げるようなあのテーマと親和性の高いイベントをあのお持ちの方はですねあのまた改めて斎藤さんの,<笑>あのナイトタイム・エコノミー推進協議会の方の情報をぜひあの拾ってみていただけたらなというふうに思います斎藤さん今日はお忙しいところありがとうございました
2: こちらこそありがとうございますはい<笑>
0: ということで、本日のゲストはですね、一般社団法人ナイトタイムエコノミー推進協議会代表理事の斎藤貴弘さんでした。ありがとうございました
2: 。ありがとうございます、はい
0: 。はい。ということで、かなんで、ねはい、りですね、話をしていても、はい、ああ、スナックとかもそうだなと気づいたり、盆踊りの話がいたりということで、聞いてらっしゃる方も、あのこういうのを組み込んだらどうなんだろうっていうふうに。思っていただけたのではないかなと思います
1: 。はい、い多分ナイトタイムって、そう、日本人の近くにいろいろあるんですよね。まあまあ、結構コンビニも二十時間空いてるところいっぱい多いし。う
0: ん、まあ、そうですよね。この中ではコンビニに行った記者さんの。話とかがニュースになるぐらいですね。あのものすごいクオリティの高いコンビニっていうのを、日本の文化の一つなんじゃないか,と
1: か。と多分そういうのが僕らにとって当たり前が、はい、当たり前じゃないっていうところを、すごい価値があるものだというところは本当になんかすごいありそうですね。探すとまだまだ
0: 。そうですね。あのそれを「そうです」って言って提出するのではなくなんかどう気づいてもらえるかっていうところのコネクターが大事なんだなというふうに思いましたので今日はその虚偽会の存在を初めて知ったという方もいらっしゃればですね是非あのノートだったりですとか最新の情報もそこであの発信されていらっしゃるのでご覧になっていただけたらなというふうに思います。出ておりますが、リンクも貼りたいと思います。ということで、今週も30分ご視聴いただきまして、ありがとうございました。また来週も発信しますので、イベントマーケティング、Facebook ページ、YouTube チャンネルの登録お願いいたします。どうもありがとうございました。